0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Tja, Tag zusammen zu einer neuen Folge Fußball Inside. Ganz normal, wie gewohnt an einem Donnerstag. Man könnte sagen, eine Standardfolge, aber so eine richtige Standardfolge ist es heute nicht. Denn wir zeichnen die Folge heute auch als Video auf. Wir machen sozusagen einen Vodcast. Da könnt ihr euch unsere Körper auch mal angucken. Das passende Video dazu werden wir natürlich in die Shownotes packen und wir werden natürlich heute gucken, was ist so in der letzten Saison passiert im Ruhrgebiet bei den Ruhrgebietsvereinen und da sind natürlich ja zwei Aufstiege einfach gewesen. Zum einen natürlich der S04 rauf in die erste Liga, Rot-Weiß-Essen rauf in die dritte Liga und deswegen freue ich mich natürlich, dass es zum einen einmal Watz-Reporter Andi Ernst am Start ist Ja, Timo, hi. und auch von der Watz Martin Herms. Hallo in die Runde. Ja, Andi, seit über zehn Jahren quasi begleitest du Schalke auf äh, Schritt und Tritt, bist immer dabei. Martin, Nachrichtenchef und behauptet einfach seit zehn Jahren, RWE steigt auf. Diesmal hast du recht gehabt. Diesmal hat es geklappt. <lacht> Wunderbar. Ja, dann stelle ich mich auch noch ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Dementsprechend sind die Augenringe Berufskrankheit, könnte man sagen. Und ansonsten begleite ich als Kommentator auch noch die Spiele von Schalke und dem MSV Duisburg. Und weil ich das halt bei Schalke auch mache, war ich dann wie Andy auch in Nürnberg, zum letzten Spiel der Schalker. Wir haben uns aber nicht gesehen. Wir haben uns nicht gesehen, weil ich ganz oben unterm Dach gesessen habe, was bei den gefühlten 45 Grad nicht ganz so geil war, muss ich zugeben. habe ich auch mal gesessen. Ja.
2: Also, äh, <lacht> liebe Zuseher, ich muss mir jetzt umstellen, Zuhörer dass ich nicht nur Zuhörer Zuschauer, sondern auch Zuschauer sagen muss, ja. liebe Zusehende, in Nürnberg <lacht> gibt Unter- und Oberrang wie in ja. ganz vielen alten Stadien und äh, auch die Pressetribüne ist in Unter- und Oberrang aufgeteilt. Ja. Und ich saß unten. Also. Ja, ich war total überrascht, weil als ich das letzte Mal mit dem MSV Duisburg da war, habe ich auch unten
1: gesessen. Und dann musste ich jetzt plötzlich ganz andere Wege gehen und habe die ganze Zeit gedacht, ich war falsch. Aber offenbar war ich dann doch richtig. Wir haben ein Spiel gesehen, über das wir vorher so ein bisschen spekuliert haben, ob Schalke das nochmal so richtig ernst nimmt. Ich fand, so wie das Spiel gelaufen ist, hatte ich nicht immer das Gefühl. Also da war schon viel, viel Leerlauf auf Schalker Seite. Allerdings haben wir auch immer so ein bisschen überlegt, naja, wollen die diese Zweitligameisterschaft? Und wenn man die Freude sieht nach dem Spiel, dann kann man eindeutig sagen, ja, wollten sie.
2: Ja, auf der einen Seite muss man sagen, Will man als Spieler, als Profi, wenn du schon aufgestiegen bist, willst du natürlich auch was in der Hand haben. Es ist jetzt aber nicht so, dass die Mannschaft äh, nach dem St. Pauli-Spiel zwei Stunden gefeiert hat und dann gesagt hat, ja, jetzt wollen wir mal Jetzt voller Fokus auf Nürnberg, ja. Die haben sich schon ordentlich einen reingescheppert ein paar Tage lang und ähm, haben dann irgendwann wieder angefangen zu trainieren und haben natürlich dann daraufhin trainiert, wie hat Mike Blüskens, der Trainer, das immer so gesagt, wir sind doch Wettkämpfer. Als Wettkämpfer willst du am Ende einer Saison was in der Hand haben. Ja. Ähm, aber die Welt wäre jetzt auf Schalke nicht zusammengebrochen, wenn sie jetzt diesen, diese, diese Radkappe nicht geholt hätten. So ein bisschen anders sieht das dann in der Vorstandsetage aus, denn ähm, es ging ja auch um ja, Geld. Wir reden ja viel über Fernsehgelder und ja. äh, diese, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erklärt hier an dieser Stelle. Mach das ruhig ruhig nochmal. Ja. <lacht> jetzt sind wir auch zu sehen, so ist ne? es. Und ähm, ja, also da geht's bei die die Fernsehgelder, die verteilt werden. Das sind ja 1, weiß ich wie viel Milliarden Euro im Profifußball, werden ja. verteilt auf die erste und zweite Bundesliga. Und da gibt es dann die Hälfte, also es gibt glaube ich eine Summe von 25 Millionen Euro, die alle kriegen. Aber der Rest, und da geht es einen ganz großen Batzen, der wird nach Leistung verteilt, nach Fünfjahreswertungen ja. zum Beispiel. Und ähm, ja, die ist halt ganz wichtig. Und wenn du als erster aufsteigst, kriegst du einen ganz, anderen, einen ganz anderen Punktsatz, als wenn du als zweiter aufsteigst. Und da Schalke und Werder nah beieinander waren, hätte das echt ordentliche Folgen gehabt. Wie so eine Beispiels Million,
1: Pi mal Daumen. Ne? Das unfair. war
2: grob eine Million ja. und beispielsweise, wir zeichnen ja jetzt Donnerstagnachmittag auf, heute Abend ist das erste Relegationsspiel, auch ja. da ist es Schalke nicht egal, ob Hertha BSC in der Bundesliga spielt oder der Hamburger SV. Hertha BSC würde mehr Fernsehgeld bekommen als Schalke, weil Schalke
1: durchgehend in der ersten Liga seit einer Zeit der jetzt ja. SV
2: auf steigt Schalke wieder einen Platz nach oben in der TV-Rangliste. Und das hätte dann zur Folge, dass Schalke wieder ein bisschen mehr auf dem Konto hätte. Der alte FC Schalke 04, der vor zehn Jahren, als ich das angefangen habe, wären irgendwie ein ja. paar Euro mehr oder weniger egal gewesen. Vollkommen egal. Aber jetzt geht es wirklich um jeden Cent. Ging es auch in Nürnberg und dementsprechend hat auch die Finanzvorständin Christina Rühlhammers noch einen Brutzelbaum mehr gemacht.
1: Die, die Fans auch. Es gab danach auch wieder einen Platzsturm, der am Anfang... Ich muss es so sagen, für mich ja so wie so ein Automatismus wirkte. Man hatte das Gefühl, ach, jetzt ist das äh, in Mode, wir müssen auf dem Platz rennen. Genau das habe ich
2: auch gedacht. Äh? Am Anfang hat es mich echt ein bisschen gestört. Äh, mich hat es auch also gestört. Weil das war so, ja, das machen die jetzt in Frankfurt, in ja. Stuttgart, in Köln und ja. wir haben es vor einer Woche gemacht, jetzt müssen wir es auch machen.
1: Ja, vor allen Dingen, als es dann erste Jagdszenen ja. mit Ordnern gab, dann wurden Werbebanden geklaut. Ich meine, da hat sich der SFC Nürnberg letzten Endes auch darüber beschwert, frage ich mich, was machst du mit diesen Werbebanden, stellst du die ins
2: Wohnzimmer oder... Ja, ich habe ich hab am Anfang gedacht, ob die, also dass auch die Aufstiegsfeier dann so ein bisschen Platz, weil du ja. konntest genau sehen, die Bemühungen der ja. Sicherheitskräfte und der Stadionsprecher in Nürnberg waren, Fans bleiben auf den Tribünen und die Mannschaft kommt dann quasi mit der Schale, die dann im Mittelkreis überreicht wird, in die Kurve. Das war so die Idealvorstellung. Genau. Und die, Fan, die, die Schalker Mannschaft ist Richtung Kurve gelaufen. Wollte da feiern, und aber, dann hat, aber hat, dann, hat, dann, schnell zurückgekommen, hat dann ganz ja. schnell gemerkt, scheiße, die steigen wieder ja. über die Zäune, jetzt gehen ja. wir erstmal ab in die Kabine und dann schienen die Feier auch so ein bisschen zu platzen. Das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis alles wieder so organisiert war, dass die Meisterschale übergeben werden konnte. Und das halt nicht wie geplant zehn Minuten nach Schlusshilf, sondern 25 bis 30 Minuten nach Schlusshilf. Aber alle haben noch gefeiert und so, aber es war auch da wieder eine sehr gemeingefährliche Angelegenheit. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe das vor einer Woche schon mal erwähnt, die Fangruppen von Schalke und Nürnberg sind seit Jahrzehnten eng befreundet. Das Wetter war gigantisch und es sind sehr, sehr viele Schalker schon Samstag hingefahren. Mm, richtig. Und jetzt muss man halt nur eins und eins zusammenzählen. Man ist Samstagmorgen dahin gefahren, man hat viel gefeiert, ja. man hat wenig geschlafen, man hat am Morgen weiter angefangen zu feiern, dann waren 45 Grad. Und es waren so manche Szenen in der ersten Halbzeit, da konntest du auch, ich weiß nicht, ob es auch vom Oberrang zu sehen war. Dass das so ähnlich. aber äh, man hat es
1: natürlich mitbekommen. Dass
2: ne? wirklich viele, ja. sicher also viele... Rotkreuzhelfer. Genau, also, also das in die ist. die gegangen, da gab es schon den ein oder anderen Kollaps. Das äh, ist wohl so. Umso besser natürlich, dass es
1: einen Tag später dann die organisierte Meisteraufstiegsfeier äh, gab. Der Verein hat 22.000 geschätzt oder angegeben. Das war natürlich sehr optimistisch, äh, aber es war durchaus was los. Also das, das war, war mehr, mehr los, als ich dachte. Äh, Weil, Weil vorher jetzt großes genau, Gewitter auch noch, muss das sagen, muss man euch
2: erklären. Es war lernen. ein angesagt ja. für den Abend, es sollte um 18 Uhr losgehen oder angesagt war das Gewitter für 17 Uhr. Und äh, es war auch schon extrem dunkel und duster und ja. äh, der Gerhard Asamo hat hinterher noch erzählt, dass sie wirklich sich schon zusammen telefoniert haben, ob sie das absagen müssen oder nicht. Also ja. Die Absage stand schon im Raum. Und ähm, Aber als sie darüber diskutiert haben, standen schon die ersten Schalker am Bierstand. So nach dem Motto, scheißegal, ob es jetzt gewittert oder nicht, wir
1: wollen hier unser Man Bier Man kann trinken. sich auch dein Wetter schön trinken. Und
2: ja. ähm, du hast gemerkt, dass auch sehr viele Schalker nach draußen geguckt haben, gesehen haben, oh, Regengebiet ist vorbeigezogen, ja. ich springe jetzt doch noch in die Bahn. Denn es kam wirklich um 19.30 Uhr, 20 Uhr kamen immer noch Scharen von der Also es wird immer voller und voller und voller. Und äh, das war dann schon doch, glaube ich, noch eine ganz würdige
1: Aufstiegsfeier. Und ich glaube, an dieser ganzen Geschichte sieht man ja, dass Schalke nicht nur sportlichen Erfolg hatte mit dem Aufstieg und Zweitligameisterschaft, sondern dass es wirklich auch einen Schulterschluss mit den Fans gab. Ne?
2: Ja, also ähm, wenn man jetzt die Verantwortlichen fragen würde, äh, also wenn man ähnlich argumentieren würde, und man würde die Verantwortlichen fragen, ja, wart nicht sogar geil, dass ihr abgestiegen seid, dann sagt natürlich jeder Verantwortliche, nö. Ja. weil Hätte ja sein können, dass wir nicht wieder aufsteigen und dann ist der Verein halt komplett im Arsch so ungefähr. Richtig. Also, wenn wir uns das auch suchen könnten, wären wir natürlich drin geblieben, aber aus diesem Abstieg, der entstanden ist, hat Schalke wirklich das Bestmögliche gemacht, den Verein einmal komplett auf links zu drehen, teilweise, weil es sich angeboten hat, durch Aufsichtsratswahlen zum Beispiel teilweise notgedrungen, weil einfach keine finanziellen Mittel mehr da waren. Und so ja. hast du jetzt einen Verein, den du vorfindest, der eine völlig neue sportliche Leitung hat, der einen völlig neuen Vorstand hat, der einen völlig neuen Aufsichtsrat hat und der die Gelegenheit genutzt hat, den sehr umstrittenen Sponsorenvertrag mit Gazprom loszuwerden. Da hat Schalke sehr, sehr schnell Farbe bekannt und sich nicht nur in den eigenen Mitgliederkreisen viel Respekt erarbeitet, sondern wirklich bundes, fast sogar europaweit. Ja. Und ähm, dass am Ende dieser Saison dann auch noch der Aufstieg steht, der durch diese fulminante Serie acht Sieger aus neun Spielen dafür sorgt, ähm, dass mit der Vollauslastung, die dann auch noch im März dazu kam, ja, äh, dass jetzt auf einmal wieder 60.000 Leute in die Arena dürfen. Ja. Ähm, Schalke hatte also dembezüglich auch noch das nötige Glück, das man da noch hat. Und das sorgt dafür, dass dieser Verein sich jetzt so einheitlich präsentiert wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Vielleicht sogar seit 1997.
1: Genau das wollte ich ansprechen. Man hat das Gefühl, das ist jetzt eine Mannschaft, mit denen sich, mit der sich wirklich alle identifizieren jetzt mal wieder auf Schalke. Zuletzt war das halt, glaube ich, wirklich mit den Eurofightern so gefühlt. Also 25 Jahre her. Wir werden natürlich, weil das jetzt am Samstag genau diese 25 Jahre her ist, auch noch eine Fußball-Inside-Sonderfolge machen, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen. Ansonsten habe ich aber das Gefühl, das ist jetzt mal für Schalke auch eine Chance, so richtig vorwärts zu gucken, denn auf Schalke ist vieles immer so rückwärts gewandt. Du hast irgendwie diese Bergbaugeschichte, wo immer so drauf rumgeritten wird, dann immer die Eurofighter, die quasi bei jedem Schalkefest rausgekramt werden, böse gesagt. Jetzt hast du mal wirklich die Chance, richtig
2: nach vorne zu blicken, oder? Ja, die gibt es, allerdings auch nicht zu weit. Dafür ist Schalke, das davon auch nicht vergessen, Aufsteiger. Und für Aufsteiger Klar. gilt der Satz, dass du erstmal nur ein Jahr nach vorne guckst, weil das erste Jahr ist schwer und du musst erstmal zusehen, gerade die Bundesliga wird sehr viel stärker sein in der kommenden Saison oder sag du mir irgendeinen automatischen Absteiger. Du konntest in der aktuellen Bundesliga-Saison schon sagen, boah, führt Bielefeld, das wird schon eng. Ja. Und jetzt? Es gibt, äh, in, Augsburg
1: es gibt, mischt natürlich mit. Und ich ich, ich sage es jetzt ne, natürlich
2: neben dir nicht laut, aber ja, der aber VfL Bochum
1: wird es im zweiten Jahr auch schwer haben. Ich <lacht> sagen, könnte, also,
2: könnte eng werden. Ja, Definitiv, ja. aber als FC Schalke kannst du jetzt nicht wie selbstverständlich sagen: ja. Wir kommen jetzt mal unter die ersten zehn und vielleicht kratzen wir ja an der Conference League. Ja klar. So einfach ist die Welt nicht und das wissen die auch, so dass sie mit ihrer Taktik, die sie gefahren haben, extern lassen wir die Euphorie zu. Mhm. Wir lassen die Fans euphorisch eine träumen. und Gerald Asamoah hat auch gesagt, ich weiß da auch, ich höre euch da auch alle schon wieder reden hier, auch hier die Fans <lacht> bei der Aufstiegsfeier, ihr redet doch auch alle schon wieder von der Champions League, ja, wir sind Schalke, ja. lass uns doch träumen. Aber intern zählt nur der Klassenerhalt. Ja. Das ist es. Wir planen so, dass wir am 34. Spieltag den 15. Platz erreichen. Und wir werden, das sagte auch Asamoah, der sich sehr schnell mitreißen lässt, wir werden in der kommenden Saison Wahrscheinlich mehr Spiele verlieren als gewinnen. Und dann wird sich zeigen, wie eng die Bande ist, die zwischen Mannschaft und Vorstand und feld schon entstanden ist. Jetzt war es natürlich einfach. Acht von neun Spielen gewonnen. Ne? Also heißt ja immer, wenn äh, es gut läuft, haben wir viele Schalker. So, ne? Und im Moment ist es ja so, es läuft super, sind viele Schalker da, nur sind die auch noch alle da, wenn es in der Bundesliga da mal ein bisschen schlechter läuft.
1: Ja. Ja, es passt dazu, was Mike Büskens auch direkt auf der Pressekonferenz nach dem Nürnbergspiel gesagt hat. Er hat auch gesagt, wenn wir jetzt hochgehen, wir sind nicht mehr das Schalke, was wir vor ein paar Jahren waren. Es passt absolut, aber ich habe so weiterhin das Gefühl, es ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht mehr das Schalke von ein paar, paar Jahren war.
2: Also weil, weil du halt diese ja diese Identifikation halt einfach jetzt hast. Genau, und ähm, da muss man an der aktuellen sportlichen Leitung auch ein Kompliment machen, denn Ruben ähm, Schröder hat nicht nur darauf geachtet, bei, also der Sportdirektor, der den Kader plant, dass die Mannschaft sportlich gut genug ist, um wieder aufzusteigen, sondern dass da auch irre Typen drin sind dass da Leute drin sind. Er hat sich wirklich dann nicht nur geguckt auf die nackten Zahlen, guckt so auf den Zettel, aha, wunderbar, in dem Jahr 30 Tore, in dem Jahr 25 Tore, der kann was, den hole ich. Ja. Sondern sich wirklich mit dem Hintergrund der Spieler beschäftigt, mit dem Charakter gefragt, wie die Spieler sich in den Kabinen aufgeführt haben, um dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft zusammenhält. Und bei der Verabschiedung der Spieler, es war ja Tag nach der Aufstiegsfeier ist die Mannschaft nochmal zusammengekommen und da gab es dann auch eine interne Verabschiedung, weil nicht alle Spieler mit in die Bundesliga gehen können und da war wirklich, offenbar wurde mir dann gesagt, zu spüren, wie diese Mannschaft wirklich zusammengewachsen ist. Was für herzzerreißende Szenen sich da abgespielt haben. Im Profifußball ist das so, wenn du eine Aufstiegsfeier hast oder eine Abschlussfeier und dann sagt der Verein zu dir, Übrigens, morgen muss er noch mal antanzen zum Mittagessen. Ja. Dann sagt jeder Profi, oh, nee, ich will in den Urlaub, lass mal und so. ne? Ja, klar. Aber da waren alle wirklich heiß drauf, sich noch mal zu sehen, auch nach diesen zahlreichen Feierlichkeiten, weil sie sich einfach so gut verstanden haben. Und darauf wird es auch jetzt in der kommenden Transferperiode ankommen. Aber ähm, du hast, sehe ich gerade auf deinem Zettel, ich noch so natürlich, viele. Wir haben, <lacht> wir haben so noch einige, wir haben einige <lacht> Schalker
1: Fragen noch zu besprechen. Oh. Äh, wir sind ja schon bei der Kaderplanung drin. Du hast die verabschiedeten Spieler angesprochen. Genau. Äh, Salif Saneh, äh, Tschadkowski, Mikhailov, Windheim und Freise. Also der war ja immerhin Stammtorwart jetzt. Trotzdem kommen alle Abgänge jetzt nicht so überraschend. Nein. Also, da also das ist das kein, war erwartbar da ist, da eigentlich.
2: Ist kein überraschender Abgang ja. dabei. Also Salif Saneh, der war innenverteidiger, das war der einzige mit einem Altvertrag, den sie nicht losgeworden sind, weil er so darauf verletzt war. Das heißt, es wird glaube ich selten in der Geschichte der zweiten Bundesliga einen Spieler gegeben haben mit diesem Jahresgehalt. Ja. Das, das nicht Und der dann so war. wenig gespielt hat. Ganz offensichtlich, äh, Mark Tchatkowski hat zwei Spiele mit insgesamt elf Spielminuten gemacht, das war auch klar, jetzt gucke ich nochmal auf den Zettel. Jaroslav Mikhailov, ausgeliehen von Zenit St. Petersburg, hat jetzt auch nicht durchgängig überzeugt. Ja. Und äh, das war ja auch entstanden im Zuge äh, einer Kurve damals, es war im Trainingslager in Mittersil. Zenit mhm. äh, St. Petersburg hat ja auch Gazprom als Hauptsponsor und sie haben sich zu einem Freundschaftsspiel äh, getroffen. Und äh, damals jedenfalls haben sich auch die Vereinsführung noch getroffen. Und so wurde Jaroslav Mikhailov dann nach dem Motto, guckt euch den nochmal an, der ist aber bei uns in der Jugend. Aber jetzt ist weder Gazprom noch Kooperation ja. noch hat Mikhalov überzeugt. Also Richtig. das war auch klar. Andreas Windheim, vielleicht das Überraschendste, ist der Rechtsverteidiger, ausgeliehen von Sparta Prag, der ein super Spiel hatte, das war genau. direkt das Erste. Ja. Und äh, danach war er sehr lange verletzt. Und, deswegen und ist danach gut, er, nicht mehr so reingekommen. Er wurde etwas mystifiziert, weil ja. äh, er war acht Spiele verletzt. Und es gab in diesen acht Spielen acht verschiedene Rechtsverteidiger. Ja. Und alle haben gesagt, boah, die kommt Windheim zurück. Dann war er wieder da und hat einfach... Tacheles, also unser Motto ist Tacheles aus dem Pott, hat einfach scheiße gespielt. Ja, man muss es so sagen, ja. Er hat einfach scheiße gespielt, dass er jetzt nicht verlängert wird, ist eigentlich auch ein bisschen überraschend, hätte ich vielleicht schon gesagt, dass es ihm vielleicht noch eine Chance geben, aber okay. Und Freisel, ja, ist der Torwart. Ja, das ist, die das ist richtig. Die Position, über die wir wie oft geredet haben. Jede Sehr Woche. häufig, ja.
1: Auf jeden Fall. Weil es ja irgendwie, naja, er hat ja Natürlich nicht vollends überzeugt, also er hat schon auch, nachdem er Ralf Wehrmann verdrängt hatte, so ein paar Dinger gehabt, wo du sagst, naja, also da sah er nicht gut aus. Ich habe geschrieben, irgendwann Heldentaten und Patzer erhielten sich so ein bisschen Richtig. die Wahl. allein im Spiel gegen St. Pauli. Er ja. macht diesen Fehler, der zum 0-2 führt, genau. macht dann aber eine Riesenparade, ich glaube, das wäre dann… Beim 2-2. Beim 2-2, ja. genau. Also dementsprechend sehr, sehr wankelmütig, aber vom, vom Typ her war das natürlich ja. einer, der eigentlich zu Schalke
2: wie Arsch auf einmal passt. Total, er hat sich ja auch sehr, sehr emotional bei Instagram von den Fans verabschiedet, ähm, aber so ist halt, im Fußball gibt es keine Barmherzigkeit. Klar. Ne? Vielleicht hätte der alte FC Schalke, hätte ihm dann nochmal gesagt, komm ey, hier hast du nochmal zwei Millionen für ein Jahr oder so, du bist ja unser, unser Jung, ne? aber so funktioniert Schalke heute nicht mehr. So, du musst genau gucken, wir wollen spielen gegen den Abstieg, wir haben Budget X zur Verfügung, da ist jetzt nicht mehr viel Platz. Ähm, du bist ein Torwart, Martin Freisel, 28 Jahre, hast bisher noch nie Bundesliga gehalten. Du hast jetzt nicht so super überzeugt, ähm Sorry.
1: Ja, man, man kann es sportlich absolut nachvollziehen, ne? ja. Also dass, dass man sich da neu aufstellt. Jetzt sind zwei Spieler nicht verabschiedet worden, die auch nur ausgeliehen sind. Einmal Itakura, da gibt es aber die Kaufoption, die aber für Schalke natürlich sehr, sehr viel Asche bedeutet, die dann äh, am Tisch gelegt werden muss. Und Darko Czolinov, da gibt es überhaupt keine Kaufoption. Der VfB Stuttgart hat alles selbst in der Hand. Aber jeder, der Darko Czolinov gesehen hat in den letzten Wochen auf Schalke, der will ja auch bleiben. Also du, du hast ja. ja das Gefühl, der ist da total heiß drauf, das Schalke Trikot zu tragen.
2: Ähm, ja, ich hack das mal ab. Itakura ist ähm, der, noch wichtiger für die Mannschaft als Weil ne? ähm, Itakura war einer der besten Spieler der zweiten Bundesliga. Natürlich nach der Rodde, der noch entscheidender war, weil er die ganzen Tore geschossen hat. Aber Itakura, japanischer Nationalspieler, ausgeliehen von Manchester City. Äh, die Kaufoption muss Schalke bis Ende Mai gezogen haben und die äh, beträgt äh, rund 5,5 Millionen Euro. Hm. Ähm, rund 5,5, weil die Vereinbarung in Pfund, glaube ich, gemacht wurde und weil man immer auf den Wechselkurs achten muss. Ähm, der alte FC Schalke vor zehn Jahren, der hätte darüber gelacht. Der neue <lacht> FC Schalke muss sagen, das ist schon sehr, sehr viel Geld, was dann weg Geld. ist. Und der FC, der neue FC Schalke hat ja geschworen, diese Taktik ähm, auf die Zukunft zu wetten, nicht mehr anzuwerten. Ja. Schalke könnte natürlich Itakura jetzt kaufen. Und dann darauf setzen, dass sie bis zum 31. August, wenn das Transferfenster schließt, noch irgendein für viel Geld loszuwerden. Also Malik Ciao oder so. Ne? Ja. Könnte man ja machen. Wäre aber natürlich eine Wette auf die Zukunft und ein enormes Risiko. Und wenn sie sich an ihre eigenen Regeln halten, machen sie das nicht. Und dann müsste man normalerweise sagen, Tja, 31. Mai, Portemonnaie ist leer sorry, Itakura geht nicht. Also das kann durchaus passieren und sie bereiten die Fans, finde ich, auch relativ sensibel darauf vor, dass ihr Aufstiegsheld zwar bleiben möchte, ja. das hat Iterkura ja mehrfach geäußert, aber im Fußball geht es ja nicht nur darum, was jemand will oder nicht, sondern es müssen halt auch Summen bezahlt werden. Und Schalke kratzt gerade jeden Euro zusammen. Und deshalb nochmal, Schalke drückt die Daumen, dass der HSV hochkommt, <lacht> weil dann wären wieder ein paar Euro mehr, die man zusammenkratzen kann. Äh, Chulinov, ähm, da ist der Fall so ausgeliehen vom VfB Stuttgart äh, für diese Saison, ähm, keine Option jeglicher Art, aber der VfB Stuttgart hat es gemerkt, Chulinov hat gemerkt, Schalke hat gemerkt, der ist einfach angekommen ja. bei Kön in Königsblau und bei Königsblau. Er ist einfach angekommen, er ist so drin in diesem Verein und er fühlt sich so wohl. Wir hatten ihn auch am Rande der Aufstiegsfeier im Interview ja. und wie er gestrahlt hat und wie er gesagt stimmt, hat, guck dir das an. Mai. Ich kenne mich. Ich habe früher in Köln gespielt in der Jugend. Ich kenne mich hier in der Umgebung aus. Ich liebe Gelsenkirchen. Ich liebe die Schalke-Fans. Ich liebe die Mannschaft und ähm, die Mannschaft ist ja aus Nürnberg mit einem Partyzug zurückgefahren. Und da waren Schulinov und Rodrigo Salazar sind wirklich die ganzen <lacht> sechs Stunden Zugfahrt, wurde uns erzählt, irgendwie im Zug rauf und runter, rauf, runter, rauf, runter und hier die Schale mal in die Hand gedrückt und so, ja. so, so drin. Der Ruven Schröder, hat der Sportdirektor hat so von mir gesagt, wenn du so einen Spieler hast, den du ausgeliehen hast, ohne jegliche Option. Da überlegst du dir ab sechs Spieltage vor Schluss, ob du den überhaupt noch einsetzen sollst. Ja, weil ja. normalerweise für die kommende Saison brauchst du den nicht, weil du kannst ihn nicht behalten. Und auch bei den Spielern lässt dann normalerweise alles irgendwie nach. Ja, so von wegen, ich bin ja eh bald nicht mehr hier und so. Da musst du halt aufpassen. Bei Cholinov, also der hat so gespielt, als wäre er 21 und wird noch zehn Jahre unter Vertrag stehen. Und wird pro für Laufleistung bezahlt, so ungefähr. So hat er gespielt. Und deswegen wird alles getan, dass der bleibt und nicht ich gehe mal stark davon aus, dass ich Schalke mit Stuttgart einigen wird, Entweder auf einen Laie oder auf einen Kauf. Das muss man dann sehen. Möglich ist alles. Also das
1: wären jetzt zwei Neuzugänge, die quasi so ein bisschen wie eine Vertragsverlängerung wären. Mhm. Das hast du schon bei bei Thomas Aujan gehabt. Du hast es ähm, auch bei Marvin Pieringer jetzt gehabt, der mhm. ja auch äh, verlängert hat. Schalke hat ansonsten bislang äh, Greimel und Cisse geholt. Das sind zwei junge Verteidiger. Kann man machen allerdings muss Schalke ja schon bei der Kaderplanung jetzt auch ein bisschen mehr machen, denn ich, ich fand, vor der Saison habe ich mal gesagt, Schalke, die haben einen Aufstiegskader für die zweite Liga, du hast nämlich genau die Leute gehabt, aber für die erste Liga brauchst du einen ganz anderen Kader. Fangen wir direkt mal ganz vorne an bei Simon Terodde, der hat es leider schon so bewiesen, dass der Mannschaften in die erste Liga schießen kann, aber in der ersten Liga dann nicht mehr so häufig trifft. Wie muss Schalke sich da
2: Meinung nach aufstellen und wie, wie kann Schalke das überhaupt? Also ich sage das jetzt nicht, um Schalke zu ärgern. Das sagen die Schalker-Verantwortlichen selber auch. Schalke braucht auf jeder Position noch Verstärkungen, um einigermaßen bestehen zu können. Ich habe einen Text geschrieben, der hatte die Zeile bedingt Bundesliga-tauglich. Und ja. so ist das ja aktuell. Gehst du mit dieser auf diese Aufstiegsmannschaft, die du jetzt hattest, war, das hast du richtig zusammengefasst, gut genug, um aufzusteigen. Ob als Erster oder als Zweiter. Ist sie gut genug oder wäre sie gut genug gewesen, um in der Bundesliga den Klassenherz zu schaffen? Nein. Nee. Ganz einfach Nein. Nee. Dazu fehlt, fehlt sehr vieles. In der zweiten Liga, weißt du genau, als Beispiel. Ähm, du kannst statistisch relativ gut nachweisen, dass in der zweiten Liga du ein Sturmduo brauchst, das in etwa 50 bis 60 Prozent der Tore schießt. Wer ist mhm. aufgestiegen? Schalke mit Terodde und Bülter, Werder Bremen mit Füllkrug und Ducksch. Richtig. In der Bundesliga musst du zum Beispiel auch dieses Tore erzielen, auf viel mehr Schultern verteilen. Ja. Oder als Beispiel, um jetzt auf deine Frage nach Simon Terodde einzugehen. Ich könnte dir von den 30 Toren, die Simon Terodde erzielt hat, bestimmt 5, 6, 7, 8 aufzählen, in der Bundesliga nie machen würde. Vor allen Dingen so Flanke aus dem Halbfeld, hm. Simon Terodde gewinnt das Kopfballduell und köpft den Ball ins Kurze, ins Lange, ins was weiß ich Diese Tore, ja. was weiß ich, Dresden in Darmstadt war so ein Tor, in Dresden war so ein Kopfballtor, in Rostock war so ein Kopfballtor, die ja. hätte der gegen gute Bundesliga-Innenverteidiger niemals gemacht. Und bei Terodde muss man dazu sagen, ich komme, das klingt jetzt alles negativ, kommen wir noch aufs Positive. <lacht> ja. In der zweiten Liga kriegt er, spielt er meistens in Mannschaften, da kriegt, weiß er, er kriegt fünf, er sechs kriegt Torschüsse viele pro Spiel. Bälle, ja, richtig. So, also, ob er jetzt die Flanke oder Kurzpass oder sowas, ne? Und dann weiß der, normalerweise macht er einen oder zwei, manchmal drei, manchmal keinen, aber er kann sich auch mal eine Fahrkarte leisten. Nächstes Jahr ist ja Abschiedskampf. Wenn Simon Terodde spielt, werden A, die Wege weiter und B, kriegt er dann nur noch zwei, drei Torschüsse pro Spiel. Kann er das schaffen? Warum nicht? Also ich weiß, dass die Schalker intern schon viel dafür tun, damit Simon Terodde die beste Bundesliga-Saison spielt, seitdem er Profi ist. Weil sie sagen, das hat der Junge einfach verdient. Und warum hat er es bisher dann Martin, ja. äh, Martin, Martin, <lacht> Martin sitzt schon dann auf heißen Tor.
0: Ich habe einen Einwand dazu. Genau. Ja, ich
2: warum hat das bei Terodde bisher nicht funktioniert? Da haben wir auch mal mit ihm drüber gesprochen, ja. weil nach den, er hat er bisher in Köln Bundesliga gespielt, nach dem Aufstieg und in Stuttgart. Stuttgart. So, weil beide Mannschaften die Spielweise halt auch geändert haben. Simon Terodde war auch mit 21, als er noch jung war, ist ja noch kein ist der kein, der ist nie ein Konterspieler gewesen. Der ist keiner, stellt sich mit acht Mann hinten rein und irgendwann bolzt du den Ball auf links außen und dann steht dann da dein Sprinter, der ja, ja. so schnell ist wie karl Lewis 1984 und äh, haut dir den Ball rein. Das ist Simon Terodde nie gewesen. Simon Terodde ist einer, ich meine, der hat glaube ich von den 172 Zweiligatoren 165 innerhalb des Strafraums <lacht> erzielt. Der braucht die Bälle im Strafraum und der wird in der Bundesliga genau den gleichen Toricher haben. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du einen neuen Cheftrainer findest, der die Spielweise so anpasst und wenn Ruven Schröder die passenden Spieler verpflichtet oder hält, dass Simon Terodde immer noch im Strafraum bedient wird, dann
0: kann der auch in der Bundesliga zehn Tore erzielen. Herms, Martin. Unser Bundestrainer hat heute über Simon Terodde gesprochen, ne, als der Kader ja. äh, bekannt gegeben wurde für die Nations League. Und das äh, zeigt ja auch, dass so ein Stürmertyp einfach fehlt in Deutschland. Ne? Das ist richtig. Jemand, das wird ja schmerzlich vermisst. Natürlich würde man sich das wahrscheinlich nochmal so, so, so ein Upgrade zu Terodde wünschen. Ne? Vielleicht nochmal eine Nummer besser. Aber Fakt ist, alle, jünger, schneller. dass er darüber <lacht> spricht, äh, spricht ja schon für Simon Terodde. Absolut. Und ähm, naja, es wird ja immer wieder diskutiert und gesagt, der würde bei Bayern auch seine 15 Tore machen. Kann man jetzt schlecht irgendwie nachweisen. Aber, ich meine, auch ähm, Sandro Wagner hat bei Bayern 15 auch Tore. Sandro hat. Wagner der war auch, wo war der? Der war selbst in Duisburg. -Team. Der war selbst in Duisburg, ist da versauert. Er kam über bei Darmstadt nochmal nach oben. Ja. Und, ähm, ja, muss man mal sehen. Ich traue ihm schon zu, dass er da vielleicht nochmal, vielleicht jetzt nicht gegen Niklas Süle, oder, ne? aber ähm, dass er vielleicht gegen die schwächeren Teams dann nochmal seine Tore macht in der Bundesliga. Wir haben jetzt über jede
1: Position gesprochen. Eine ist ja definitiv frei, wenn man jetzt sagt, Ralf Fährmann ist definitiv nicht die Nummer eins für die Bundesliga, wovon ich jetzt einfach mal ganz stark ausgehe. Ortega, könnte ein Mann sein, ist zumindest so ein Name, der reingeworfen wird. Was kannst du dazu sagen? Er mhm. wird Bielefeld auf
2: jeden Fall verlassen. Genau, Stefan Ortega ist der Stammtorwart von Arminia Bielefeld, Vertrag ist ausgelaufen, Richtig. der ist 28 oder 29, mit Sicherheit ein Torwart, der eine gute Nummer eins für Schalke wäre. Ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Schalke vor zehn Jahren und Schalke heute. Wenn man sich jetzt die weiß ich, Karriereplanung eines Fußballprofis anguckt, Stefan Ortega hat in Bielefeld sein Leben verbracht, das heißt, er wird sich da jetzt nicht so, die, der wird nicht so die Unmengen auf seinem Konto angesammelt haben, dass der jetzt äh, nie wieder arbeiten muss. Der hat also noch einen dicken Vertrag, den er unterschreiben kann. Und das ist jetzt...
1: Und, und es könnte aber auch sein, dass der ganz dicke Vertrag, das war immerhin immer mal ein Gespräch, die Ersatzbank beim FC Bayern München ist. Ne? Genau, also, ist sie aber <lacht>
2: nicht mehr, weil ich glaube Ulreich hat verlängert. Ul Ulreich hat verlängert, ja, ja aber, aber schon es zeigt ja, dass er genau. auch bei
1: großen Vereinen da durchaus auf dem
2: Zettel steht. Wenn es um dicke Verträge geht... Dann war in den vergangenen zehn Jahren der FC Schalke 04 immer ganz oben mit dabei und jetzt ist der FC Schalke ganz unten mit dabei. Also einen dicken Vertrag kannst du beim FC Schalke nicht mehr abschließen. Und wenn Stefan Ortega sagt, ich will jetzt hier weiß ich, geiles Publikum und wie die da gefeiert haben und hier Nummer eins auf Schalke und traditionsreicher Platz und so, ja dann vielleicht. Aber die meiste Kohle wird er beim FC Schalke nicht kriegen und das ist... Damit, das ist halt auch die, die Realität. Und Ruben Schröter hat das auch mal so ausgedrückt, der FC Schalke muss dann auch mal lernen, Nein zu sagen. Damit meine ich, wenn Ortega sagt zum Beispiel, oder Person X, die halt sehr gut ist, ja, ich würde gerne auf Schalke spielen, aber ich hätte gerne eine Million Euro mehr. Hätte vielleicht der alte FC Schalke gesagt, ach komm, dann kürzen wir da noch mal rum und da noch und hier mal ein bisschen weniger und hier noch Porto Geld weniger und so. Und äh, ja, komm, dann geben wir dir die Millionen mehr. Jetzt muss, sagt Schalke, na, nein, nein, ja, hier ist Endstation, mehr gibt's nicht. Und dann kommen halt gute Spieler, vielleicht auch mal ein Ortega, nicht.
1: Jetzt gibt es zwei Spieler noch, die mit guten Verträgen ausgestattet sind, die momentan nur ausgeliehen sind, mit Aminarit und Osan Kabak. Was macht Schalke, wenn die zurückkommen? Also so richtig zurückkommen, das wurde ja eigentlich immer ausgeschlossen, aber die Stand jetzt haben die doch dann Recht, sozusagen am ersten Trainingstag zu erscheinen, oder? Und Schalke
2: sieht das erstmal so nüchtern wie vor einem Jahr. Die, der aktuelle Vorstand, also... Und Peter Knebel und auch der Sportdirektor Ruben Schröder machen sich da keine Vorwürfe, weil sie die Verträge nicht abgeschlossen haben. Sie sind erstmal nüchtern und sagen, wir vertreten den FC Schalke 04. Der FC Schalke 04 hat einen gültigen Arbeitsvertrag mit den Spielern und sie haben also das Recht hier hinzukommen und zu spielen und Richtig. auch die Kohle zu verdienen. Damit musst du erstmal ausgehen. Sie sind auch im Budget so vorgesehen, als würden sie im Juli und August noch bei Schal oder als würden sie fast sogar noch die ganze Saison auf Schalke, weil die müssen ja eingeplant werden. Ja, klar, Wenn du die Lizenz einreichst, musst du ja nachweisen, welche Spieler stehen unter Vertrag und Kabak und Arid stehen für das ganze Jahr unter Vertrag mit einer Schweinekohle. Also werden sie kommen, verdienen viel Geld und wenn Schalke Pech hat, bleiben die bis zum 31. August, bis zum letzten Tag des Transferfensters und werden dann auf die Schnelle noch irgendwo hin verliehen. Genauso ja, wie genau das so vor einem, wie es Jahr, vor einem Jahr war, genau. Ähm, als Amin Arid nach Marseille gegangen ist und Kabak nach äh, Norwich. Jetzt hat ähm, Amina Arit ziemlich gut gespielt in Marseille, sodass äh, da ein Markt für ihn da Probleme ist da. Gehabt, ja. Also die Schalke sind bei Arit sehr optimistisch, dass es was wird. Ähm, und ja, Kabak ist jetzt ein bisschen anders, aber auch da ist es nicht so, dass sich gar keiner bei Schalke meldet. Natürlich ist das Ziel, die beiden zu verkaufen, um sie a von der Gehaltsliste zu kriegen und b natürlich noch ein bisschen was einzunehmen. Ich denke mal, bei der Ablösesumme wäre Schalke auch gesprächsbereit. Sie wollen sich aber natürlich nicht über den Tisch ziehen lassen, das klar. ist auch klar. Aber klar ist, das nochmal klarzustellen, weder Arid noch Kabak, dann gibt es ja auch noch Rabi Matondo, der in Brügge ziemlich gut gespielt hat. Auch der hat so einen fetten Altvertrag. Ja. Von den dreien wird keiner in der Bundesliga für Schalke spielen. Das ist einfach nicht möglich.
1: Jetzt haben wir über viele Personalien gesprochen. Die wichtigste fehlt natürlich noch, denn Schalke braucht einen neuen Trainer für die neue Saison. Und da wäre meine Frage an dich, welchen Typ Trainer Schalke braucht. Also wenn man jetzt guckt, so hinten raus hat es natürlich mit Mike Buskins sehr gut geklappt. Das war jetzt einer der ja die die emotionale Schiene gefahren ist. Also ich, ich möchte äh, Mike Büskens überhaupt nicht abstreiten, dass er auch taktisch was drauf hat. Also ich meine, der hat jahrelang Bundesliga-Fußball gespielt, war ja durchaus auch in der Bundesliga Trainer, zum Beispiel bei, bei Kräuter Fürth. Also insofern, der weiß schon, was er macht. Das, das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Trotzdem ist das natürlich einer, der diese Emotionen geweckt hat. Und das hat man ja auch wirklich gemerkt, der diese Mentalität vorgelebt hat. Und genau die war ja die Ausschlaggebende hinten raus, denn die Sterne vom Himmel gespielt hat Schalke ja auch in den letzten Spielen dann nicht unbedingt immer. Also das waren ja schon, du hast in den richtigen Situationen die Tore gemacht, du hast, du hast halt immer diese Nervenstärke gehabt, aber du hast ja keinen Tiki-Taka-Fußball gespielt. Brauchst du so einen auf Schalke überhaupt? Ist, wäre die Mannschaft überhaupt dafür
2: aufnahmefähig? Was brauchst du für einen Typ? Erstmal brauchst du überhaupt einen Trainer, weil natürlich auch <lacht> neue Spieler wollen wissen, also wenn Martin Herms jetzt ein Angebot von Schalke 04 kriegt und er ist gerade 19 Jahre alt, aufstrebender Torwart, dann willst du natürlich auch wissen, wer ist eigentlich mein Trainer? So, ne? Also dementsprechend brauchst du den so schnell wie möglich, finde ich. Ja. Und äh, dann wirst du auch sagen können, was sich der Vorstand und der Sportdirektor gedacht haben, welche Art von Fußball sie sehen wollen. Ähm, es wird, denke ich mal, kein Rookie werden. Also es ist ja im Profifußball beliebt, dass man mal, ohne jetzt dem U19-Trainer von Wien Wiesbaden zu nahe zu treten, ohne zu wissen, wer es ist. Boah, guck mal her, der Wien Wiesbaden hat einen super U19-Trainer, ja. holen wir mal den aus der Versenkung und machen immer zum Cheftrainer. Das ist auf Schalke im Moment schwierig. Das hat damit zu tun, dass äh, auf Schalke in der Bundesliga, gerade wenn du wieder ein paar Klatschen auch kriegen wirst, kommt der Wind nicht nur von vorne, sondern auch von beiden Seiten und von hinten so. Ne? Dann wird es also richtig hart. Ähm, und du hast auf Schalke enorm viel Power im Trainerteam. Ähm, ich habe mich ja halt mit Bujo ein bisschen, mit Mike Büssing ein bisschen angelegt zu dieser Frage. Ähm, da geht es darum, äh, dass. Ist in der Branche, so wie ich bei den vielen, 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 vielen Telefonaten, die ich geführt habe, rausgehört habe, es ist halt bei vielen Trainern echt ein Problem, dass du so ein äh, dass du ein Trainerteam übernimmst. Dabei ist nicht das Problem, dass da schon ein Trainerteam vorhanden ist, sondern dass Mike Büskens da drin ist, ja, ja. dass Gerald Asamoa Leiter der Lizenzspielerabteilung ist, das sind zwei Legenden auf Schalke, ja. die wirklich deren, deren Sätze wirklich zum Gesetz werden und wenn die den Daumen senken würden, dann war's es das. Moment, ich muss mal eben husten. Entschuldigung, ich habe zu viel geredet. Wir gehen gleich zu Martin, keine Angst. Die haben also eine ganz schöne Hausmacht auf Schalke. Mike Rüskens hat das, was ich in einem Text in ähnlicher Weise so formuliert habe, etwas fehlinterpretiert und hat gedacht, ich würde ihm Illoyalität unterstellen, vor allen Dingen auch im Umgang mit Dimitrios Gramozis. Darum geht es gar nicht. Also ich glaube auch, jetzt die, wieder Martin an. Martin, du bist 55 Jahre Fußballtrainer, hast drei Profivereine trainiert, hast alle Schäfchen mit Trockenen und dann wird gesagt, pass auf, trainier Schalke, aber du musst Bujo und Asamoah
0: übernehmen. Was sagst du da? Das macht halt auch nicht jeder. Es ne? gibt ja viele Beispiele, wo ein Trainer kommt und sagt, pass auf, ich mache es nur komplett mit einem neuen, meinem eigenen Trainerteam ja. ne? und so eine Konstellation, äh, da muss man sich zumindest mal überlegen, ob man das so macht. Ja. Dementsprechend würde ich dann prophezeien, ähm,
2: dass es einer wird, der jetzt kein Wookie mehr ist, also keiner, den sie aus der U19 oder U23 irgendeines anderen Profivereins holen, aber auch keiner so der Sorte Labadia oder so, der jetzt Ende 50 ist und schon acht Profi-Vereine hat. Also ein im Profifußball erfahrener Mann, der Schalke aber auch noch so ein bisschen für sich als Chance begreift, in die Richtung wird's, denke ich mal, laufen.
1: Und mit der Trainersuche nach dem Aufstieg muss ich ja auch äh, Rot-Weiß-Essen beschäftigen, oh. um diese Brücke jetzt mal zu schlagen, damit Andi mal einen machen kann. Ich Gibt
0: es ja viele Parallelen irgendwie. Ne? Ja, irgendwie Aber, ja, schon. Ja, ja, also ja. Die,
1: diese, diese große Sehnsucht, klar, auf Schalke war die nur eine äh, Saison lang, weil man direkt einen Wiederaufstieg äh, geschafft hat. Bei, bei RWE waren es natürlich jetzt äh, 14 lange Jahre, diese Rückkehr in den Profifußball. Aber äh, nach diesem Spiel...
0: Äh, Jetzt am Samstag, da war ja kompletter Ausnahmezustand in Essen. Ne? Ja, absolut. Also, das hat so viele Emotionen freigesetzt, dieser, ja. dieser Aufstieg. Das waren einfach, ja, Sachen, du hast schon angesprochen, 14 Jahre hat man auf sowas auf sowas ähnliches zumindest gewartet. Ähm, Im Ansatz hatte man das noch vor einem Jahr, äh, damals, als man das Viertelfinale im dfb pokal erreicht hat gegen Bayer Leverkusen, ja, diesen stationelle Erfolg. Das Problem war eben, das war letztes Jahr im Februar, also mitten in der harten Phase der der Corona-Pandemie. Äh, demnach konnte man das ganze Ding auch nicht so wirklich ausgelassen feiern, auch wenn es da so ein paar Autokurses gab. Aber das war jetzt mal das erste Mal, wo sowas wie richtig große Freude einfach ähm, freigesetzt wurde. Und ja, die Leute haben sich das ja verdient. Ich meine, 14 Jahre, so lange war Rot-Weiß-Essen mehr oder weniger ein Synonym für Erfolglosigkeit. <lacht> <lacht> Man hatte immer wieder, das war, mischte sich mittlerweile auch so eine Art Gleichgültigkeit bei den Leuten rein. So, ne? Du hast immer wieder die gleichen Gegner und immer wieder war klar, du konntest die Uhr nachdrehen. Spätestens im Herbst war dann die Geschichte wieder vorbei. Ja. So In den letzten drei Jahren hat das Ganze so ein bisschen Vatern aufgenommen mit der Verpflichtung von Jörn Nowak als Sportdirektor. Dann hat man auch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Und äh, scheiterte dann eben an den äh, Schwierigkeiten der Regionalliga West. Eben, dass nur einer aufsteigen konnte im ersten Jahr, als das, äh, als die Saison unterbrochen wurde, durch die Corona-Pandemie letztlich abgebrochen wurde, war der SCV knapp vor. Dann hatte man dieses gigantische Aufstiegsrennen mit dem BVB 2, ne, eine Mannschaft, äh, die wirklich gespickt war mit Top-Leuten. Einer davon Ansgar ist Knauf gestern, gestern Europa-League-Sieger <lacht> geworden. <lacht> das muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Der turnte dann vor, vor einem Jahr dann an der essen Hafenstraße rum in der ja. vierten Liga. Wahnsinn. Das war schon eine Wahnsinnsmannschaft. Da hat man dann letztlich dann drei Punkte weniger gehabt nach, nach so einer langen Spielzeit. Und jetzt hat man sich dann ein sehr intensives Rennen, ein Auf und Ab mit Preußen Münster geliefert. Man darf ja nicht vergessen, am Ende waren es dann drei Treffer, die den Unterschied gemacht haben. Ja. Nach, nach 38 Spielen drei Tore. Ich kann mir das schon vorstellen, wie hart das ist ne? für... Fans von Preußen Münster für klar. die ganze Mannschaft, wenn du dann wegen drei Toren nach 38 spielen, dann scheiterst, das ist schon. Man muss natürlich sagen, rein sportlich waren
1: es auch Punkte, die Münster gefehlt haben. Also wenn es den, den Spielabbruch nach dem Böllerwurfen nicht Na, gegeben hätte und dadurch die Wertung für Preußen Münster, hätte RWE das vielleicht auch punktemäßig. Ich glaube, man kann können.
0: natürlich froh sein, dass das am Ende nicht den Ausschlag Richtig. gegeben hat. Ja, ne? Also ja. ich glaube, da hätte man immer wieder und noch Jahre drüber gesprochen, ne? wenn es dann daran jetzt nicht, wenn es deshalb nicht geklappt hätte für RWE. Ja. Demnach war das schon in Ordnung so. Rot-Weiß war einfach mal dran nach so vielen Jahren, nachdem man letztes Jahr auch knapp gescheitert ist und ähm, ja haben sie es aus verdient und wie gesagt, das hat so viele Emotionen freigesetzt aber auch neue Erwartungen natürlich.
1: Ja, absolut, über die werden wir gleich sprechen. Wir haben natürlich auch äh, ein paar Bilder äh, von, von der Hafenstraße mit dabei. Also man sieht es leicht, äh, natürlich auch der
0: Platzsturm, auch der gehörte in Essen dann dazu. Ja, den wollte man ja unbedingt vermeiden. hat <lacht> ja, ne, eine, ne, Woche, ja darauf eine Woche lang gepredigt hat, hat, hat wunderbar funktioniert. Ja. Nach zehn Sekunden war der Platz geflutet. <lacht> ähm, das <lacht> war aber auch irgendwie erwartbar. Das ja. konntest ja. auch du einfach nicht mehr aufhalten, diese ganzen Emotionen, wenn du... 14 Jahre lang äh, irgendwie ja. nichts Gewinns gefühlt, ja, das ist dann halt nicht wie in München oder so, wo man dann <lacht> jedes Jahr die Meisterschaft feiert. Äh, entsprechend fangen die, die Leute aufgefeiert kann, werden, und, äh, äh, Aufgefordert werden müssen, damit sie überhaupt auf der ja Bühne bleiben. Ein Pflichtprogramm, ja. dass du da überhaupt feierst. Und äh, ja, so ein Verein wie Rot-Weiß, ich habe das letztes Jahr gesagt, das ist so ähnlich wie Schalke, nur vielleicht eine Etage tiefer. Ja. Ne? Und ähm, das ist ein Club, der hat sehr, sehr viel Wucht. Das hat man gesehen. Danach gab es halt so einen, so einen Marsch durch die ganze Stadt. Also ja. mehrere tausend Leute sind da äh, durch ganz Essen gezogen. Und ähm, ja, die Leute haben sich das einfach verdient, dass äh, das endlich mal wieder mal was anderes jetzt sehen. Das ist auch mal ganz wichtig. Ne? 14 Jahre lang oder beziehungsweise 10, 11 Jahre in der Regionalliga West immer die gleichen Gegner. Immer wieder irgendwelche Zweitvertretungen. Ja. SC Wiedenbrück, No-Name-Teams, man tingelt durch die Dörfer. Ähm, das ist einfach mal wichtig. Ich glaube, das Erste, was die Leute gemacht haben, wir haben erstmal auf die Tabelle geguckt und geschaut, gegen spielen wir ja nächstes Jahr. Ne, Weil ja. auf einem Kaiserslautern ist natürlich dann schon mal... Na gut, Kaiserslautern an, hat hier die ja die Chance über die Relegation ja, um vielleicht einen Aufstieg zu schaffen. Genau, ja. aber,
1: äh, aber beide Clubs äh, äh, sehr, sehr cool. und Beide vor allem mit, nicht, so, nicht so schlecht. Äh, mit ne? ordentlichen Fans auch am Start auf jeden Fall. Ich habe das Spiel von, von RWE gegen gegen Aalen ja nur aus der Ferne miterlebt, also wirklich nur bei Ticker, weil ja. der MSO Duisburg ja zeitgleich äh, ja. gegen den SFL gespielt hat. Aber ich hatte so das Gefühl, das Essen auch wirklich gar nichts hat anbrennen lassen. Also die Führung ist halbwegs früh ja. gefallen. Dadurch zeigt gleich dann sogar noch irgendwann der Rückstand für Münster. Und dann hatte man nicht mehr das Gefühl, also wie gesagt, ich kann es nur per Ticker beurteilen, aber ja. dass dann aber
0: irgendwas schief gehen könnte. Nee, es war dann nicht, letztlich nicht so nervenaufreibend. Ja. Also ich habe auch das Parallelspiel geschaut dann über den Stream. Und man hat dann schon nach 20 Minuten gemerkt, okay, Köln lässt sich hier nicht hängen. Das war so ein bisschen so... Die Befürchtung, die man auf Essner Seite hatte, dass sich Köln 2 da total irgendwie hängen lässt und möglicherweise abgeschossen wird, dem war nicht so. Also dann ging man auch noch in Führung nach einer halben Stunde, die war dann auch total verdient. Ja. Und spätestens da war eigentlich klar, dass die jetzt nicht fünf Stück kriegen müssen. Ne? So, und dann machte Rot-Weiß eigentlich auch, haben sehr souverän gespielt, machten dann das 1-0. Und spätestens dann mit diesem 2-0 war dann alles klar, ne? weil irgendwie, auch wenn man überlegen ist, hat man ja schon mal alles erlebt im Fußball, Standardsituation, irgendeine unglückliche Aktion Kann immer passieren, aber. Nach dem 2-0 war dann eigentlich alles klar und dann hat man das Spiel nur noch verwaltet. Münster schoss zwar noch dann zwei Tore, aber zu dem Zeitpunkt hätten die dann sechs Stück schießen müssen und das war dann einfach utopisch und, äh, ja, es war ja, die Saison war ja schon nervenaufreibend genug. <lacht> ja, und, so ein, ja, Fotofinish irgendwie in der letzten Minute mit noch einem Tor oder so, das äh, hätten, glaube ich, die Nerven nicht ausgehalten, ja. der Leute hier. Deswegen, ähm, nee, das war schon am, am, letzten Spieltag schon, schon sehr, sehr souverän. Ähnlich souverän wie in der Vorwoche, äh, in Lotte gegen Rödinghausen. Ähm, ja, dann müssen wir natürlich wieder über diesen Trainerwechsel sprechen. Letztlich äh, hat man wohl alles richtig gemacht. Auch wenn äh, Christian Neiter das vielleicht anders sieht, er hat dann im Interview äh, mit unserer Redaktion dann natürlich gesagt, ja, er hätte es auch natürlich hätte er es auch geschafft. Ist ja klar, klar was dass, soll er, das, sagen, dass klar? er das sagt. Was soll er auch sagen? <lacht> weil er sagte, die Mannschaft hätte irgendwie einen Impuls gebraucht, und hätte sie durch das 0-0 von Münster äh, in Wiedenbrück bekommen. Mhm. Andererseits sage ich, so eine ähnliche Situation hatten wir dann vor ein paar Wochen. Da hat äh, Münster 3-3 in Lippstadt gespielt und, ja. und äh, der Impuls war dann äh, die schlechteste Saisonleistung von RWE zu Hause. Also <lacht> Da fehlte schon irgendwie was und ähm, der Verein hat dann, das muss man eben so sagen, dann doch schon alles richtig gemacht am Ende, dass man noch mal auf die letzte Karte gesetzt hat, auf diesen Trainerwechsel und hat geklappt, auch weil man jetzt noch ein bisschen unter Vertrag hat natürlich für ein Jahr. Und ja. auch weh ist auch eine ordentliche Summe, die man bezahlen muss. Aber das hat man dann, glaube ich, dann in Kauf genommen. Du hast die ordentliche
1: Wucht von Rot-Weiß Essen angesprochen. Und ich muss sagen, wenn man jetzt sich so die Konkurrenz jetzt in der dritten Liga anguckt, hm. unter anderem den MSV Duisburg, da muss man aus Duisburger Sicht ich finde, Angst haben, dass Essen aufgestiegen ist. Klar freut man sich auf die Derbys, mhm. aber so ein bisschen hat man schon das Gefühl, dass Essen dem MSV schnell den Rang ablaufen kann, weil du halt in Essen die jetzt dieses Wahnsinns hast, ja. während du in Duisburg seit zwei Jahren
2: gefühlt nur auf der Fresse kriegst. Ich meine, wenn ich dazu gehen ne? darf, RWE hat ja irgendwie auch, oder von Markus Uhlich habe ich einen Satz gelesen, wir wollen zu den Top 25 ja. in Deutschland gehören langfristig. Ne? Das heißt, RWE will. Was heißt langfristig? Wenn langfristig heißt bei RWE immer kurzfristig, ja. äh, sodass RWE quasi. Ein Jahr hat man ja noch so ein bisschen Schonzeit ja. wahrscheinlich. Ja. Nicht, ich relativ schnell unter den ersten acht der zweiten Liga stehen möchte. Und da will der MSV, glaube ich, nicht stehen innerhalb der nächsten Jahre. Da ja,
1: doch, also man will schon auch äh, wieder rauf. Also aber das nicht ist von, so, von aber Ralf nicht so forscht, durchaus auch das Ziel des neuen Aber, aber Nicht, so, nicht so sofort sofort Nein, nein, aber klar, ich, ich meins ja wirklich, äh, ja. so, ich habe das Gefühl, dass das Rot-Weiß Essen
0: wirklich so ein schlafender Riese ist. Mhm. Und da wird sich die Konkurrenz umgucken. Das hat man ja immer gesagt. Also rot-weiß ja. mittelfristig, oder beziehungsweise langfristig ist äh, ist die dritte Liga nur eine Zwischenstation. Ja. Also soll schon wieder mindestens in die zweite Liga gehen. Dafür hat man eigentlich auch alle Voraussetzungen, die Stadt, Infrastruktur, Fans. Wobei man da Sachen Stadion, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, da muss auch ein bisschen was getan werden. Aber du hast angesprochen, der Vergleich zu MSV Duisburg ist natürlich der Euphorie ein wichtiger Vergleich. Richtig, weil die Infrastruktur äh, hat der MSV auch. Also der, der MSV, <lacht> äh, auch wenn ich glaube, dass Thorsten Siegner dass man da ein ganz guten Mann geholt hat bei vor ja. Duisburg, also der scheint ja auch einiges äh, dann doch richtig gemacht zu haben, ähm, aber die Euphorie ist schon ein riesiger Faktor, bei oh, also Richtig, bei ja. ganz klar, ich glaube, das wird man auch bei den Dauerkarten sehen, 6200 wurden schon im letzten Sommer verkauft, da wusste man überhaupt nicht aufgrund der Corona der von hier ob überhaupt in ja. Na, das ist ja auch so ein Faktor, Auch das. die, die haben die Karten gekauft und wussten, es war damals ja gar nicht klar, hör mal, äh, dürfen wir überhaupt alle Spiele sehen wegen ja. Corona, und ähm, ich denke mal, das wird so das Ziel wird so sein, an die acht, 9.000 zu gehen, vielleicht Richtung 10.000. Und da wird schon knapp Richtung Stadion. Na, das ist jetzt auch so ein, so ein Thema innerhalb der Stadt, auch mhm. in der Politik. Dieses Stadion wurde ja damals äh, in, in drei Schritten geplant. Der erste wurde ja vollzogen, da hat man äh, 20.000 Zuschauerfassungsvermögen. Da muss man allerdings immer den Gästeblock abziehen. Das Problem hatten wir ja am letzten Samstag gegen Aalen, dass man den mhm. freihalten musste, weil ja, dann ja. eben ein paar Zuschauer kamen. Demnach bleiben unterm Strich 16.500 Heimkarten. Das wird in Spielen gegen Duisburg, Dresden oder Kaiserslautern, Lautern, ja. ne? Waldhof Mannheim 60. Wird das schon eng? Ja. Na, so der erste Schritt wäre dann, der geplant ist, die Ecken zuzumachen ich vom sagen, ja. dann bei 25.000. Aber der erste Schritt wird dann immer so. Es dauert ja immer. Sowas ne? ja. bis sowas, bis sowas überhaupt dann beschlossen wird, wird wahrscheinlich die erste Saison schon um sein. Ja. Na, so wer bezahlt das? Beteiligt sich Rot-Weiß? Ja, nein. Ne? Also aus welchem Topf äh, wird das dann bezahlt? Das ist erstmal die wichtigste Frage, die dann gelöst werden muss. Aber Fakt ist, der Verein braucht das. Und im nächsten und im letzten Schritt will man ja nochmal so einen Oberrang bauen. Dann wäre mhm. man bei 35.000. Das wäre dann irgendwann natürlich dann für die zweite Liga dann angemessen. Aber das sind natürlich so Fragen, die beschäftigen jetzt den Verein. Sponsoren, da gab es wohl schon die ersten wichtigen Signale. Da, ist jetzt, da muss man natürlich auch jetzt mit hausieren gehen, ne? mit dieser ganzen Euphorie. Richtig, und auch da wieder große
1: Konkurrenz zum, MSV. zum wenn, MSV. Wenn du als Sponsor, das muss ich ja als als Duisburger sogar sagen, ja. wenn ich Sponsor werden möchte in der dritten Liga und ich habe die Wahl zwischen RWE und dem MSV, würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal die Euphoriekarte RWE nutzen. Na
0: klar, mit <lacht> Erfolg kann man immer etwas Richtig. besser arbeiten. ist einfach ja. so. Ne? Und äh, beim MSV sehr viel Unruhe in den letzten zwei, drei Jahren. Bei Rot-Weiß hat man es jetzt erstmal geschafft. Wie gesagt, das war dieses erste wichtige Ziel, hin zum langfristigen Ziel, zweite Liga erstmal aus dieser sogenannten Schweineliga, wie es immer ja. genannt wird, rauskommen. Das war auch so der schwierigste Schritt, aus diesem Nadelöhr Regionalliga rauszukommen, nur ein Aufsteiger. Das hat man jetzt geschafft. Dann kommen wir dann direkt zum Kader. Also diese Mannschaft, davon ist man nicht überzeugt, davon bin ich auch überzeugt, die kann in der dritten Liga mitspielen. Mhm. So, das ist genau wie Münster auch, den hätte ich auch zugetraut, dieses Jahr die Klasse zu halten in der dritten Liga. Rot-Weiß hat das Gerüst dafür. Ja, der Kader steht auch weitestgehend. Wichtige Personalien ähm, ja, wurden schon geregelt. Da gibt es noch ein Fragezeichen hinter Easy Young, mhm. ja, die Essener Sturmrakete. Ähm, nach unseren Infos wird es schwer, den zu halten, weil er gerne in die zweite Liga möchte. Ich glaube, wenn es da konkrete Anfragen geben sollte, dann dann wird Rot-Weiß auch nicht viel machen können, auch wenn man natürlich nochmal hofft, jetzt mit dieser ganzen Euphorie, der wurde gefeiert da von den Fans und dass das vielleicht noch ein bisschen was mit ihm gemacht hat. Das muss man dann auch klären und ja, man braucht noch schon ein paar Positionen, muss man sich auch ja. verstärken. Neuer Torwart wird dann davon abhängen, welcher Trainer kommt. Ist Jakob Golz gut genug, um Stammtorwart zu sein, holt man sich jetzt eine Nummer zwei und nochmal eine neue Nummer eins. Auf der sechster Position, da Geht ja das Gerücht um, dass Robert Tesche vom VfL Bochum Kandidat sein soll. Thomas Eisfeld würde sich das jedenfalls wünschen, hat da <lacht> so, so einen Beitrag von Tesche kommentiert. Wird ja irgendwie klassen, kla so diese Bochumer ja, Connection ja, mit Bastians, mit Eisfeld. Ja. Robert Tesche 35, ähm, klar ist der Fragezeichen, also das Alter ist irgendwie ein Fragezeichen, aber das ist schon, wer für die dritte Liga... Das ja, wäre schon eine schon Frage. Äh, ne? In welche Regale
1: Rot-Weiß-Essen ja. ergreifen will und ich ja. meine auch Belinsky ist, ja auch, ist ja auch kein Schlechter, den man geholt hat. Jetzt. Du hast ihn ja jetzt gesehen. Ich ne? habe ihn jetzt in, gesehen, also dass es eins eins gemacht hat, also ja. den SCFL zum Klassenhalt geschossen. Ja. Das ist schon einer. Also ja. da hat RWE schon einen guten
0: Fang gemacht. Der direkt. hat ja neun Tore gemacht, das ist jetzt vielleicht nicht sonderlich viel, aber, aber die meisten davon hat er hinten raus ja. gemacht. Der ist ja so ein Typ, der kam ja, das ist ein Amateurfußballer. Ja, richtig. Der ist durch kein NLZ gegangen, aber ja. also einen sehr kuriosen Weg auf jeden Fall gemacht. Ähm, aus Bochum, Bochumer Junge und der musste sich wahrscheinlich so ein bisschen noch an die dritte Liga Profifußballern gewöhnen, ja. aber hinten raus hat es Klick gemacht. Das ist so ein bisschen so die Hoffnung der RWE-Verantwortlichen, dass der jetzt angekommen ist in der, in der, in der dritten Liga und ähm, da hat man auf jeden Fall schon mal einen Baustein, aber die werden da schon noch eine Menge machen. Da bin, ich mir, bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, so alleine dieses, dieses Konstrukt, ne, dieses Kaders, also das Gerüst ist schon stark hinten in der Abwehr, ne, mit Heber, mit, mit Herzenbruch, Plechati, Bastians, Mittelfeld, Eisfeld, Tarnat, Harembrock. Das sind schon alle Spieler, die, die in der dritten Liga, die es in der dritten Liga auch können. Und, ähm, wenn man die Mannschaft, sag ich mal, kontinuierlich noch verstärkt, dann, äh, ja, mit der Euphorie im Rücken. Und Engelmann ich jetzt nicht sagen, der auch eine mit. Liga höher. Also wenn ja, das wir das mal Simon der ist so genau, auch in der dritten Liga. Der hat ja nie dritte Liga gespielt. Ja. Das ist ja das Kuriose <lacht> irgendwie, ne? Obwohl das so ein guter Torjäger war, aber aus und der auch Gründen durchaus schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Hat es nie funktioniert. Aber äh, ja, Simon Engelmann ist ein Typ. Da sieht man halt, wie der gefeiert hat. Das ist ähm, ja eine Persönlichkeit. Und ich glaube einfach die Abschlussqualität, die er hat, die wird ihm auch in der dritten Liga zu Toren verhelfen. Ganz sicher sogar. Im Endeffekt haben wir die Frage
1: schon fast beantwortet, aber mit welchem Saisonziel kann RWE denn überhaupt in die
0: Saison gehen, in die dritte Liga? Zielklassenerhalt wird wahrscheinlich für das Umfeld schon fast zu wenig sein. Ich glaube, das wird man so handhaben, wie auf Schalke, wie Andi das eben beschrieben hat, nach außen ja. wird man alles zulassen. Die Fans werden schon vom Durchmarsch träumen, ist ja sonnenklar. Ne? In, wie hat es Glockenhorst genannt, in fünf Jahren hauen wir die Bayern weg. <lacht> das, äh, das ist klar, dass solche Sachen kommen wird, aber äh, nach außen in der Verein wird wahrscheinlich nichts anderes als den Klassenerhalt ja. erstmal als Ziel nennen. Ich glaube, wenn man es schafft, sag ich mal so im, im gesicherten Mittelfeld zu landen, dann kann man damit in der ersten Drittligasaison schon leben. Dann ja. könnte man natürlich äh, aufbauen, Boah, alles andere wäre ein Zubrot. Da muss man wirklich schauen, na, klappt das mit dem Trainer? Das ist ja auch eins, das große Fragezeichen, das erstmal äh, vom Tisch muss. Ähm, wen kann man noch holen äh, für die äh, für die nächste Saison und puh ja mal gucken wenn es gut läuft vielleicht mischt man dann im oberen Tabellendrittel mit
1: die Trainersuche läuft und es werden unfassbar viele Namen gehandelt. Also ein Name, der musste gestrichen werden, weil der halt beim MSO Duisburg unterschrieben hat, Thorsten Siegner, mit dem soll RWE auch
0: gesprochen haben. Mit dem hat man sich getroffen, ja. ja. Genau. So. Aber trotzdem ist der Zettel noch immer voll mit Kandidaten. Da sind noch einige auf dem Zettel. Alexander Ende von Fortuna Köln ist jemand, der, dem man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber der mit Fortuna Köln wirklich eine, eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Der, Die waren ja sehr lange oben mit dabei, Konkurrent von RWE. Danny Schwarz, zuletzt äh, Würzburg ja. Ähm, dann hat man noch Marc Zimmermann, der steht aber noch bei Köln 2 unter Vertrag. Auch ein sehr, sehr guter Trainer, gute Arbeit geleistet in dieser Saison. Und ähm, ja, natürlich gibt es da noch ein paar Gerüchte. Uwe Neuhaus, der wird immer wieder genannt, so ein, so ein Wunschkandidat von RWE-Fans, der war ja schon mal da. Es ne? war so der, der letzte richtig erfolgreiche Trainer damals noch, der in den 2000er-Jahren in die zweite Liga noch aufgestiegen ist mit RWE. Kommt aus Hattingen, hier aus, aus der Umgebung. Zuletzt mit Bielefeld aufgestiegen glaube ich eher nicht, dass sich für so einen entscheiden wird. Ich denke mal, man wird da eher auf ein bisschen jüngeren, dynamischeren Typ äh, versuchen zu setzen, aber ähm, ja, da müssen wir gespannt sein, da? weil in Sachen Trainer hat es nicht ganz so funktioniert in den letzten <lacht> Jahren, ähm, auch wenn man da wirklich ja, gute Leute hatte. Christian Titz ist ja alles noch kein schlechter Trainer. Sieht man, in Magdeburg, Sieht man jetzt in Magdeburg, ja. der ist direkt aufgestiegen mit der Mannschaft, hat ja. beim ja. ASV geschafft. Er erstmal den, er den, erst den Klassenhalt ja. auch geschafft und dann wirklich,
1: das war jetzt ja. ein, ein, ein Durchmarsch durch diese dritte Liga. Also wir sind ja genau. mit zig Punkten Vorsprung
0: Meister geworden, das war schon beeindruckend. Also das war ein Trainer, da hat man sofort eine, eine Handschrift erkannt. Ne? Also ja. seinen, seinen Stil, Fußball zu spielen, der Torwart, der teilweise an der Mittellinie rumturnte, das war schon irgendwie... Ja, eine richtig gute Geschichte, rein sportlich, der war anerkannt im Nachwuchsleistungszentrum, hat sich da häufiger blicken lassen und ähm, war sehr beliebt, nur es hat irgendwie so mit den sportlichen Verantwortlichen einfach nicht funktioniert. Da war man nicht so auf einer Wellenlänge, demnach hat man sich dann nach einer Saison getrennt, überraschend. Dann kam Christian Neidhardt und ähm, man kann mir ja nicht sagen, dass er nicht abgeliefert hat. Der hat einen riesigen Punkteschnitt. oder Ziel, ja. ne? Also zwei Spieltage vor Schuss ist er gegangen, vielleicht hätte er das ja auch geschafft mit ja. der Mannschaft. Ja, der war im Viertelfinale im DFB-Pokal, ist an einer Übermannschaft gescheitert, am BVB 2 in der ersten Saison. Äh, das, das passte schon eigentlich, aber trotzdem ist er jetzt nicht mehr da und äh, ja denn Zumindest auf der Trainerbank,
1: laut Vertrag ist er noch laut da. Laut Vertrag Erpacken. ist
0: er natürlich noch da, ja das wird man dann merken. Da ja. äh, werden sie natürlich auch hoffen, dass er irgendwie schnell nochmal einen Job findet. ja Übrigens auch eine Parallele,
1: Beckern. ne? Auch das eine Parallele, auch, eine Parallele. auch Dimitrius Kramotzes ja. hat einen genau. Vertrag viele. jetzt auf Schalke. Einige, einige finden wir heute noch. Ja, <lacht> ja Hagen Schmidt beim ja. MSO Duisburg, gleiche Situation durch den Klassenerhalt,
2: genau. auch der hat äh, und und jetzt auf MS Vertrag. MSV hat auch MS so viele Trainer rausgeschmissen, da stehen auch noch ein paar mehr unter Vertrag. Ja, Pavel
1: Dotschow
0: ist ja zum Glück direkt in Aue
1: untergekommen. Das war aber ganz gut.
0: Aber auch das ist so eine Parallele zu Schalke, ne, den Trainertypen, den man sucht, das wird jetzt auch kein Rookie sein, ja. ne, weil diese ganze Essener Wucht, äh, ja, die kann auch ins Negative umschlagen. Ne. Wenn es mal nicht so läuft, dann ist die Hafenstraße schon auch unangenehm. Das äh, dürfen wir mal nicht vergessen. In all den Jahren, da hat es schon auch einige Dinge gegeben. Ja, auch das ist das eine Parallele zu Büskens hat
2: so formuliert, er sagte Schalke, denken wir uns jetzt mal RWE dann dazu, Schalke kann dir sehr viel Energie geben, kann aber auch sehr, sehr viel Energie ziehen. Ja, extrem. Und er sagte, der Rucksack, den du bekommst auf Schalke, ist sehr, sehr schwer. Und er, Büskens, ist froh, dass er ihn in die Ecke stellen kann. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ob ich. jeder Rookie, um jetzt das Bild aufzunehmen, ja. Kraft genug hat, um einen Rucksack bei RWE jetzt oder bei ja. Schalke aufzunehmen und sich dann da an die Seitenlinie zu stellen und zu sagen, ich mach das jetzt. Ja, das Weil nicht jeder Rookie ist so talentiert, wie der Julian Nagelsmann da schon mit 28 war zum Beispiel. Ne?
0: Das, das Umfeld ist ähnlich bei beiden Vereinen, nur eben, wie gesagt, bei Rot-Weiß eine Etage tiefer, ne? aber äh, was Erwartungsalter... Zwei was, Etagen. Was? Ja, gefühlt <lacht> ist es nur eine. Gefühlt, <lacht> gefühlt würde ich sagen, ist es nur eine. Rot-Weiß hat schon eine enorme Wucht, das äh, darf man nicht vergessen. Ähm, aber ja, das, das muss dann halt schon funktionieren. Ne? In der ersten Saison, wie gesagt, da wird man äh, noch eine gewisse Schonfrist haben, man ist aufgestiegen. Ne? Wenn man dann letztlich Zehnter wird, wird keiner was sagen, aber ja, spätestens zur zweiten Saison, da will man schon ein bisschen mehr. Ne? Da. <lacht> Ja, es, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden
1: äh, zur neuen Saison und äh, ja, ihr Zuhörer da draußen, ihr wisst, zum Ende tippen wir natürlich immer den kommenden Spieltag, jetzt gibt es nur nichts zu tippen, deswegen äh, lassen wir die Saison nochmal so ein bisschen Revue passieren und würden Noten verteilen für die einzelnen Revierclubs und deren Saison, fangen äh, wie immer an bei Borussia Dortmund, da würde ich äh, eine befriedigend geben, weil Vizemeister ja, aber das muss Dortmund mit dem Kader auch eigentlich werden, weil, weil sie nur mal den zwei besten Kader haben. Ansonsten halt Champions League früh raus, Pokal raus. Ja. Ist eine befriedigend doch ja, ich, nahezu die beste oder bist du sogar noch schlechter? Der Händel
0: zwischen befriedigend und ausreichend. Also, dass man zweiter wird, so als Borussia Dortmund, ist ja eigentlich mittlerweile schon so. Sollte Standard Anspruch, sein. Ja. Sollte eigentlich Standard sein. Das hat man dann geschafft. Aber die Art und Weise, wie man im DFB-Pokal, wie man in der Champions League und vor allen Dingen auch noch in der Europa League äh, ausgeschieden ist, das war schon, ja, das war BVB unwürdig, das war erbärmlich. Ich meine, man, man sieht bei Dortmund, ich würde sagen, die Ansprüche. <lacht> Wenn der Schalke-Reporter
2: <lacht> über Dortmund sprechen muss, versagt ihm direkt die Stimme. Nein, ähm, wir reden so viel über Euphorie, über Platzstürme in Frankfurt, in Köln und in, auf Schalke und Stuttgart und wo auch immer, was für Emotionen da hervorgerufen werden. Jetzt guckst du mal auf die nackt Saisonergebnisse von Borussia Dortmund. Da steht zweiter Tabellenplatz, Champions League gespielt, Europa League gegen Glasgow Rangers gespielt, DFB-Pokal, Achtelfinale. Da wird glaube ich in alle 17, 16 übrigen Vereine mit Ausnahme von Bayern und sagen, boah, geile Saison gespielt. Bei Borussia Dortmund reden wir darüber, und geben, ob wir eine 3 oder eine 4 für die Saison geben. Ja. Da sieht man auch, in welche Richtung sich Borussia Dortmund entwickelt hat und dass bei Borussia Dortmund schon massiv viel passieren muss. oder Was für einen Fall gibt es bei Borussia Dortmund wieder im Platzsturm? Ja. So, wo die, bewegen wir uns hier bei den Emotionen, klar. ne? Also das ist, äh,
0: ich bin Gut. sehr gespannt, wie es weitergeht. Die anderen Vereine hatten auch keinen Erling Haaland. Das ist natürlich klar, wenn man so ein Spielermaterial hat, dass die Erwartungen ja. entsprechend hoch sind.
2: Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie Dortmund die Zeit nach Michael Zorc auch angeht. Ne? Jetzt ist, kommt Sebastian Kehl, der muss jetzt wirklich äh, nach vorne rücken und die Mannschaft wird sich jetzt umändern. Du hast Niklas Süle, du hast äh, Schlotterbeck, ich habe gerade gesehen. Ah, äh, Jemi hast du. Ja, Salih Ödjan von Köln geht wohl jetzt wohl auch dahin allmählich. Also du kriegst wieder eine neue Mannschaft zusammen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie Holland ersetzt kriegen, ob das im zweiten Jahr mit Rose funktioniert. Ja. Ähm, also das wird, aber eine mehr als eine drei kann ich da auch nie geben. Ja,
1: Also und vor allen Dingen wird es für Dortmund wirklich schwer, glaube ich, so eine Euphorie wieder zu entfachen. Es kann funktionieren, aber dafür haben sie in der letzten Saison auch immer wieder versaut. Ich, war es das Spiel gegen Leipzig, wo zum ersten Mal wieder alle da sein durften und dann kriegst du zu Hause eine richtige Reise? Das, das macht ja natürlich sehr, sehr viel kaputt. Beim VfL Bochum, da lief es äh, deutlich besser. Eins. ne eins würdest du sogar <lacht> ja, geben. Sicher. Hallo, ja. mit, wem, mit wem redest du? Ja gut, ein
2: VfL-Fan im Herzen, in, na, na, aber in der Eins finde, tatsächlich? Ja, doch. Ja, ja. Also ähm, jetzt mal fernab davon, dass ich ich bin. Aber wenn du in Deutschland rumgefragt hättest, wer ist Absteiger Nummer 1, ja, wer,
1: wer der dann wäre fast
2: nicht mal Kräuter genannt worden, sondern dann wäre der VfL Bochum genannt worden. Guck dir die an, Spieler mit welchen Spielern Bochum in die Bundesliga gegangen ist, wenn du siehst, boah, die haben Kapitän Lucia, 36 Jahre alt, noch nie Bundesliga gespielt, wie soll das funktionieren? Du holst äh, Sebastian Polter von Fortuna Sittard und denkst, verkaufst dann so, Sebastian Polter ist jetzt derjenige, der uns hier die entscheidenden zum, zum Klassenerhalt knipst und so. Ähm, aber du siehst halt auch beim Vorfeld Bochum, was Zusammenhalt ausmachen kann. Klar. Und deswegen finde ich, ist das als Trainerleistung eine Eins, als Kaderplaner, Kaderplanung ist das eine Eins, so früh schon gerettet gewesen zu sein. Und alleine. Die Bayern eine Dreiviertelstunde lang windelweich zu spielen. <lacht> allein das rechtfertigt. Aber gut, wenn du jetzt so kritisch guckst, dann sage ich nein, eins minus. Nein, also wir drei in Dortmund wir machen wir das ja
1: gerne haben. wie so eine Erzeugniskonferenz. Ja. Ich hätte auf meinem Zettel eine, eine zwei stehen
2: gehabt.
0: Aber ich du, weiß, du bist ja überzeugend. Nicht, muss ich weiß sagen. nicht.
2: Ja, ich weiß nicht, was beim VfL noch eine Note hätte besser laufen können. Ich glaube, ist, glaube, das ich alles Pokalspiel Spiel, äh,
0: gegen Freiburg, dieses Viertelfinale, äh, dieses mega unglückliche Gegentor in der letzten Minute der Nachspielzeit als Leitstarr den Fehler macht. Ja. Ähm, ich glaube, danach haben sie, Freiburg hat glaube ich dann gegen HSV gespielt, äh, im zweiten Halbf ja. im, im Halbfinale, genau so. Dann wäre durchaus das Finale drin gewesen. Ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen, aber gut, Pokal ist normalerweise immer noch so on top. Ne? Ähm, ja, da kann man sagen 1,5. Ich würde mal so auf eine 2, 2 plus <lacht> gehen. Ja. Ja, ja, guck mal, dann, dann ja, ja, treffen ja, so dann wir uns halbwegs in, in der Mitte. Ich sage,
2: das kann beim VfL <lacht> eigentlich
1: kaum besser laufen. Dann Schalke. Hätte ich bei mir auf dem Zettel auch eine 2 stehen, weil es halt natürlich Schwierigkeiten gab in der Saison, am Ende hast du das Ziel aber erreicht und am Ende ja durchaus, ja, immerhin auch schon am vorletzten Spieltag, du bist Meister geworden, das ist eine 2 für mich.
2: Ja, kann man so sagen. Man kann Schalke 04 nie, also interessant, dass wir jetzt die Saison, über die wir jede Woche so lange geredet haben, jetzt in <lacht> ein einer Ende Note ein zwei. eine 2, fertig. Auch erst aufgestiegen, Meisterfeier, Note 2.
0: <lacht> Ja, der ich, MSV also du wirst wahrscheinlich sagen, bei der zwei. Ich meine, wenn man jetzt so den gleichen Weg mit Kramozis irgendwie bestritten hätte, so von Anfang bis Ende souverän, dann okay. Aber gab ja dann doch so ein paar Probleme. Es gab ein paar Wackler
1: dementsprechend. Ja. Beim MSV Duisburg Ui. in der dritten Liga. Ja, gut, Klassen halt geschafft. Deswegen gerade noch so äh, am, am Defizit vorbei äh, muss ich ja dann eine glatte vier geben. Ansonsten hätte ich es schlechter bewertet.
0: Ja, ich muss schon überlegen. Ne? Dann haben wir noch das niederrhein pokal in Strahlen. Das, das gehört ja auch dazu. Das Saison gehört auch dazu. dazu. Ne? Ähm, das war schon Klar, also, unterirdisch. Also. Du, hast, du hast
1: vieles kaputt gemacht, aber es stand ja. da immerhin am Ende nicht der Abstieg. Also das, das wäre dann ja. das mangelhaft gewesen. Deswegen,
2: deswegen nicht äh, sechs, sondern fünf. Oder? Ja. Also, dies, da ist schon, also, die Saison war schon. Ich glaub, war schon absolut katastrophal. Also, wenn Fall.
0: ich an diese Phase denke, da äh, als sie da so viele Gegentore zu Hause bekommen haben, sechs Stück. Ich weiß, gegen das, war das, nicht, gegen Osnabrück war das. Äh, du, du hast ganz, ganz viele ja. Spiele
1: gehabt hintereinander. Dann hast du ja auch dieses äh, 0 zu 6 gegen 60 gehabt. Ja. ja das, das hast du auch noch gehabt.
0: Trainer verschlissen, drei. <lacht> Trainer verschlissen, ja, genau. Äh, auch das. Sportdirektor weg. Ja.
1: Ich Ob merke schon, mit meiner vier, äh, da, da schlägt offenbar dann doch das Duisburger Herz in meiner Brust, also da, dass ich das zu positiv bewerte. Oder? Ja, ich
0: würde dann schon auf mangelhaft gehen.
1: Ah. Ja, ich auch. Ja, also man muss natürlich sagen, auch das war ja immerhin von den Spielern zu hören, nach dem äh, gelungenen Klassenhalt, nach diesem 1-0 gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg, haben alle gesagt, es gibt hier nichts zu feiern. Also das kann auch gar nicht unser Anspruch sein, dass wir hier den Klassenhalt feiern. Und auch die Fans haben das ja so gemacht. Es gab erst Applaus. Und dann gab es Hilfe direkt. Ne? Also ja. da, da ist sehr, sehr viel, sehr, sehr viel kaputt gegangen und da wird der MSV sehr, sehr viel aufkehren müssen. Okay, dann, dann sind wir bei einer 5. Ja, ja kommt. Also, da so möchte ich mich nicht mehr Ja, bei Rot-Weiß Essen wäre ich jetzt auch bei einer 2, weil es halt auch ja, durchaus eng war. Ne? Also ja. die Eins, klar, wäre es,
0: wenn du komplett von Anfang an so durchmarschiert wärst. Genau. Ich, ich sage auch, äh,
2: Pokalfinale nicht erreicht
0: und, <lacht> und Böllerwurf. <lacht> Pokalfinale nicht erreicht, Böllerwurf, Trainer entlassen. Und äh, Trainer entlassen, Spiele also Tage das, sind, deswegen,
2: das kann dann doch keiner
0: eins nee, sein. Nee, deswegen. Ja gut, in Estland wird es egal sein, ne? ja. aber <lacht> Ziel ist erreicht worden. Ja. Klar, aber ähm, so wie die ganze Saison gelaufen ist, denke ich schon, ja. Schwimm mal mit. Ja. <lacht> Zu zwei. Zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen. Da verlasse ich mich auf Herms, weil Herms kennt sich super aus da in Oberhausen. Ich äh, würde denen auch eine zwei geben. Ja, habe ich auch äh, auf klar, stehen, lange, ja. Ganz lange oben mitgespielt, wenn man bedenkt, RWO, die haben wirklich viel, viel geringere Mittel als äh, Rot-Weiß, nicht nur was die Fans angeht, sondern natürlich auch das, das äh, finanzielle und ich finde es halt bemerkenswert, dass man so mit den geringen Mitteln da wirklich so viel rausholt und immer wieder es schafft, dann oben mitzuspielen. Ähm, von daher, Terras Jungs haben da auf jeden Fall eine Zwei verdient. Dann sind wir an dieser Stelle durch, machen
1: einen Haken hinter die Saison 2021 22 Wenn ihr natürlich noch weiterhin Fragen habt, Anregungen, wie wir in die neue Saison gehen sollen, dann immer her damit. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, hallo at fußball insightcom oder ihr schickt uns WhatsApp-Nachrichten, die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr, wie gesagt, natürlich auch den Link zu dem Video, damit ihr mal gucken könnt, wie wir Maus sehen, die euch jeden Donnerstag was erzählen über Fußball. Und ansonsten machen wir jetzt erstmal eine kleine Sommerpause. Ich glaube, die, die haben wir uns auch verdient. Ne? Also waren ja auch wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Wir haben also den 23.06. angepeilt. Das wäre dann unsere nächste Folge wieder. Dann ist Schalke auch schon wieder in der Vorbereitung zum Beispiel und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns da wieder. Ansonsten gibt's aber natürlich auch noch die Sonderfolge. Also so ganz morgen in die Pause. Reinhören auch, ja. Morgen reinhören äh, zum 25-Jahre-Schalke-Eurofighter. Also so ganz Pause machen wir noch nicht. Und natürlich sollte Schalke möglichst bald einen neuen Trainer präsentieren. Also dann werden Andi und ich uns natürlich auch nochmal zusammensetzen. Das ist ganz klar.
2: Genau. So. Das heißt, nee. Sommerpause, aber halt auch nicht. Aber Sommerpause ist so, so ist, aber das, eigentlich so ist nicht. das im Reporterleben. Ne? Ja, so Wir werden ist. ja auch oft gefragt: Was macht ihr jetzt eigentlich, wenn Bundesliga ja. zu Ende ist? Ja, aber, weil <lacht> fällt dann auch genug an. Ne? So ist es. Dann würde ich sagen:
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. 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 Fußball in Der Expertenpodcast.